0: Halo semuanya, saya Chris Hari ini saya mau bahas satu buku Judulnya Think and Grow Rich e, Dari Napoleon Hill Mungkin udah banyak nih yang tahu juga tentang satu buku ini ya Buku ini udah lumayan lama nih Jadi kalau dilihat dari Ditulisnya itu sekitar tahun 37 ya Jadi hampir tahun 40 Ditulis sama Napoleon Hill Nah, jadi buku ini sebenarnya itu adalah sumber, mungkin pertama kali ya, orang-orang eh, tahu mengenai Law of Attraction. Jadi, menurut saya ini mungkin buku pertama nih, sebelum The Secret muncul ya, sebelum buku-buku lain muncul, itu sumbernya dari sini dulu gitu. Nah, eh, di, di awal ini si Napoleon Hill ceritain kalau Law of Attraction ini pertama kali dia dapat dari Andrew Carnegie. Ya dari pengusaha Amerika yang namanya Andrew Carnegie udah lama banget ya itu dia kasih tahu tentang cara-caranya untuk bisa jadi kaya gitu supaya bisa uh, menyimpan dan menumbuhkan kekayaan gitu nah um, setelah dia udah tahu gitu ya diceritain bahwa si Napoleon Hill ini juga bikin riset. Dia mau tahu nih siapa aja yang udah ngejalanin prinsip-prinsipnya si Andrew Carnegie ini benar apa enggak gitu ya. Nah, jadi selama 20 tahun berikutnya itu si Napoleon Hill riset tentang tokoh-tokoh yang sukses itu benar enggak sih sebenarnya ngejalanin prinsip-prinsipnya si Andrew Carnegie ini apa apa enggak gitu. Jadi di antara tokoh-tokoh itu ada Henry Ford ya yang mobil ya pencipta mobil pertama di Amerika. Terus ada Theodore Roosevelt ya presiden Amerik terus ada Wilbur Wright Wilbur Wright itu ya salah satu dari Wright bersaudara ya yang penemu pesawat terbang terus ada Charles Schwab ada Rockefeller ya itu juga mungkin salah satu mungkin orang terkaya di Amerika sepanjang sejarah kali ya dari zaman dulu tuh ya John Rockefeller ya terus Thomas Alva Edison ya penemu lampu ya listrik terus ada Alexander Graham Bell ya penemu telepon Itu dia ceritain di sini itu memang ternyata menerapkan. Dia udah tahu prinsip-prinsip yang diceritain sama si Andrew Carnegie ini dan mereka nerapin semua di kehidupan mereka masing-masing gitu ya. Sampai akhirnya ya hasil yang berbicara gitu. Mereka mencapai apa yang mereka visualisasikan gitu ya. Dan hasilnya pun dikenal dan terkenal di seluruh dunia gitu. Nah, di sini di buku ini tuh si Napoleon Hill ini ngebagi ke dalam e, 15 chapter. ya Jadi chapter-chapter ini merupakan kayak semacam langkah-langkah gitu ya Langkah-langkah ilmu yang dia share supaya kita juga tahu Gimana caranya bisa menumpuk kekayaan dan menumbuhkannya gitu ya Sebenarnya intinya adalah gimana caranya kita mau mencapai tujuan kita gitu Jadi Apapun tujuan kita, apapun visi kita, apapun mimpi-mimpi kita tuh, gimana cara mencapainya tuh, sebenarnya bisa pakai ilmu-ilmu e, ini gitu. Dan karena mungkin sebagian besar orang visi atau mimpinya kan soal soal kekayaan gitu ya. Nah jadi e, banyak yang contoh contoh yang dibahas juga soal kekayaan gitu ya, yang cukup relevan gitu. Tapi ada juga contoh-contoh lain yang di yang luar dari soal kekayaan juga ada banyak yang dibahas di sini. yang intinya adalah gimana caranya kita mencapai visi atau tujuan atau mimpi-mimpi kita di masa depan gitu ya jadi nggak cuman, cuman ngayal doang tapi gimana caranya supaya menjadi kenyataan gitu nah ini kalau dari chapter yang pertama itu kita harus punya desire ya kita udah harus punya desire ini bukan cuman ngayal doang bukan cuman wish doang ya tapi burning desire gitu burning desire ini harus sampai sedemikian kuatnya sampai kita benar-benar pikirin itu terus setiap saat gitu ya sampai itu harus terjadi apapun apapun yang harus dilalui gitu ya bagaimanapun caranya itu harus terjadi gitu burning desire nah terus ada juga soal visualisasi ya visualisasi jadi ketika kita udah udah tahu nih Kita mau desirenya apa, obsesionnya apa Itu kita harus praktekin salah satunya itu soal visualisasi ya, Visualisasi itu Kalau menurut Napoleon Hill itu lebih baik diterapkannya itu Pas bangun pagi dan menjelang tidur malam Jadi sehari dua kali ya, Sehari dua kali Visualisasi supaya apa? Supaya akan berubah jadi belief gitu Jadi visualisasi dan yang diulang terus-menerus ini secara persisten itu akan mempengaruhi subconscious mind akan mempengaruhi alam bawah sadar sehingga akan jadi belief nah kalau udah jadi belief itu kita akan berupaya dengan segala cara ya dengan bantuan dari alam semesta gitu itu gimana caranya merealisasikan apa yang udah kita bayangkan gitu ya. nah kalau di chapter 2 ini dia udah kasih tahu ada beberapa langkah ya 6 steps 6 practical steps nah Gimana caranya supaya kita bisa nerapin ini dengan ini ya dengan dengan konkret gitu ya. Nah, yang pertama itu kita harus tahu, contohnya nih dalam hal ini ya dalam hal mau soal kekayaan gitu ya, dalam hal mau dapat duit. Itu yang pertama itu kita harus tahu, kita harus tentuin, kita harus tentuin dulu besaran duitnya. Jadi kita mau 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 dapat berapa duit itu kita harus tentuin dulu gitu. mau misalkan mau, mau dapat berapa juta, mau dapat berapa M itu kita harus tentuin dulu angkanya misalnya 1 M gitu ya. Nah, itu udah harus tahu dulu 1 M. Jadi karena kalau cuman bilang mau kaya doang itu itu nggak nggak jelas gitu ya. nggak jelas untuk subconscious mind. Jadi harus tentuin tenti ditentuin angkanya dulu gitu ya. Misalnya 1 M gitu ya. Nah, langkah yang kedua itu harus kasih tahu apa yang bersedia kita kasih nih supaya kita bisa dapat 1 M itu. Jadi misalnya kita ahlinya apa itu ya, kita ahlinya apa, kita bisanya apa, nah apa yang bisa kita rela kasih resource yang kita punya untuk dapetin 1M itu gitu. Nah, terus yang ketiga itu kita harus tentuin deadline-nya, ya. Jadi harus kita tentuin tanggal pastinya kita bisa dapet duit itu. Jadi misalnya tanggal berapa, tanggal 1 Januari tahun 2030 gitu misalnya, jadi. kita harus tentuin tanggal pastinya gitu ya itu yang ketiga terus yang keempat itu adalah kita harus bikin plan nah plannya ini kadang-kadang kalau kita masih belum tahu ya kita harus tetap usaha terus gitu ya apapun petunjuk-petunjuk yang 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 ada dan biasanya pun juga kadang-kadang bisa di bisa bisa ada flash ada flash dari subconscious mind gitu ya untuk ngasih kita plan Dari alam bawah sadar tentang langkah-langkah yang harus kita ambil gitu, supaya bisa step by step ini bisa merealisasikan uh, duit yang mau kita tuju gitu ya. Jadi harus ada plan baik baik yang kita udah tahu maupun yang belum tahu. Kalau yang belum tahu nggak apa-apa karena kalau kita visualisasi terus itu somehow nanti subconscious mind akan bantu gitu ya, akan bantu kasih dalam dalam kalau misalnya orang-orang sekarang bilang inspirasi atau atau flash flash of mind gitu ya. Jadi bisa bisa tiba-tiba dapet gitu, ya. Caranya gimana, langkah-langkahnya apa, itu itu akan ada aja gitu. Kalau kita konsisten ngejalanin, ada burning obsessionnya dan ada visualisasinya juga gitu ya. Nah terus yang kelima itu dia minta untuk tulis tulis statement ya. E, jumlah duitnya berapa banyak, terus e, kapan ya. kapan harus uh, kapan harus dicapai terus apa yang bersedia kita kasih ya resource apa yang bersedia kita kasih sama uh, plannya jadi rencananya apa nih untuk mencapai itu step by stepnya apa gitu ya nah terus yang terakhir nih langkah terakhir ini juga nggak kalah penting itu kita diminta untuk baca dengan suara gitu ya baca dibaca pakai suara sehari dua kali yang tadi kayak saya bilang dia saraninnya ini itu adalah Ketika bangun tidur pagi dan menjelang tidur malam. Dan kita harus membayangkan bahwa kita udah seolah-olah dapat duitnya. Gitu. Nah ini adalah langkah terakhir. Nah ini adalah, sebenarnya kan ini prinsipnya The Secret ya, Law of Attraction ini. Cuman memang saya yakin ini karena bukunya udah lebih lama dari The Secret, mungkin bisa jadi buku The Secret itu sendiri sumbernya salah satunya dari sini nih. Bukunya si Napoleon Hill ini ya. Gitu. langkah-langkahnya sih seperti itu, cuman dia kasih tahu dia cerita-cerita juga di buku ini tentang contoh-contoh tokoh-tokoh yang udah sukses ngejalaninnya. Mungkin banyak dari mereka yang nggak tahu ya tentang tentang langkah-langkah ini, tapi mereka secara secara nggak langsung mereka udah praktekin dan hasilnya pun kelihatan gitu ya dari tokoh-tokoh yang tadi saya udah sebut gitu. E, nah berapa lamanya tercapainya itu kita nggak nggak tahu gitu, nggak akan pernah tahu. Jadi di sini pun diceritain. ada yang butuh berbulan-bulan, ada yang berbutuh bisa bertahun-tahun gitu ya, tapi ada juga yang bisa cepet gitu. kita 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 nggak akan pernah tahu, tapi yang pasti itu akan tercapai gitu, itu akan tercapai ketika kita konsisten dan persisten untuk mengejalanin enam langkah ini gitu ya. Nah di setelah ini di chapter 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 berikutnya itu ada dia sharing tentang specialized knowledge, ya. jadi Kalau menurut dia nih lebih baik jadi spesialis daripada generalis. Karena kalau jadi spesialis itu kan ya kita uh, ada satu skill yang yang hebat gitu ya, yang dicari orang yang, yang bersedia dibayar sama orang gitu ya. Dibandingin sama orang generalis gitu. Terus di sini juga ada tentang harus apa-apa harus persistence ya. Jadi memang mungkin setahun dua tahun doang nggak cukup gitu, jadi kita harus terus ngejalan ini walaupun walaupun belum, belum kelihatan hasilnya, tapi percaya aja bahwa kayak universe itu sedang bekerja gitu sebenarnya. Kalau kita konsisten, persisten ngejalanin ini gitu ya, terus ada action juga setiap hari, itu 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 tinggal masalah waktu aja sebenarnya ya. Kita nggak tahu kapan bisa bisa berbulan bulan, bisa bertahun tahun, tapi itu akan tercapai gitu ya. Nah, di sini saya ingat ada Satu contoh uh, Di awal buku ini ada Contohnya ada orang namanya Edwin Barnes yeah. Katanya 30 tahun lalu 30 tahun lalu sebelum buku ini ditulis Berarti Dari tahun 1900 ya Tahun 1900 itu ada orang Namanya Edwin Barnes Nah Edwin Barnes ini Dia Burning desirernya itu Mau jadi partnernya Thomas Alva Edison Ya, dia mau jadi partnernya, jadi bukan kerja ya, bukan kerja jadi karyawan, tapi mau jadi partnernya Thomas Alva Edison gitu. Nah, itu itu gimana caranya dia mewujudkan ini, itu yang pertama kali dia lakukan adalah, dia langsung samperin ke kantornya si Thomas Alva Edison gitu ya, waktu itu dia tinggalnya di beda kota, jadi dia harus naik kereta untuk itu. Nah, naik keretanya karena dia juga mungkin gak ada duit waktu itu, jadi dia naik kereta barang naik kereta barang demi datang samperin ke ke kota yang si ada kantornya si Thomas Alva Edison gitu diceritain dia eh, kantornya dia ada di New Jersey gitu ya jadi dia harus naik kereta barang nah begitu nyampe di situ ya seperti biasa gitu ya dia akan karena dia udah ada burning desire dia eh, dibilang dia rela ngerjain apapun demi bisa eh, kayak semacam deket dulu lah gitu sama si Thomas Edison gini gitu ya Jadi setelah itu jadi diceritain dia diterima jadi karyawan dulu. Jadi karyawan ngerjain banyak hal yang sepele lah gitu ya. Jadi dia kerjain dulu, dia tekun, nggak apa-apa ditunggu dengan, dengan sabar gitu ya. Sampai akhirnya itu dia kerja di situ sampai udah 5 tahun. Jadi di mata orang-orang itu kan sebenarnya dia cuma salah satu pegawainya Thomas Edison, cuman di, di visualisasinya Edwin Warsh ini Dia terus bermimpi, bervisualisasi bahwa dia sebenarnya tuh udah jadi partnernya si Thomas Edison gitu Tinggal masalah waktu aja Nah, sampai akhirnya di tahun kelima ini Ternyata ada kayak satu apa ya, ada satu mesin gitu ya Ada satu mesin itu yang dia tawarin dia bisa jual gitu Jadi dia tawarin ke si Edison bahwa gue bisa jual nih mesin lu nih Jadi namanya tuh Edison Dictating Machine ini mesin baru ya mungkin belakangan dikenal namanya Ediphone, Ediphone ya bahkan sales-salesnya itu sebenarnya nggak terlalu antusias ya tapi si Barnes ngajuin diri untuk untuk bisa jualan gitu nah, akhirnya si Barnes ini diceritain sukses ternyata dia bisa jualan sukses sampai akhirnya dia Kak, eh, nawarin untuk jadi kayak semacam distributor untuk khusus mesin ini gitu ke si ke si Edison. Jadi distributor tunggal gitulah untuk 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 pasarin mesin ini. Nah ternyata si Edison setuju gitu, setuju untuk si Barnes ini untuk pasarin ini karena udah kelihatan kan dia, dia bisa jualan gitu. Nah berarti secara langsung udah jadi partner Edison gitu ya. Jadi diceritain di sini tuh memang sampai udah lima tahun baru ternyata burning obsessionnya si Edwin Barnes ini baru terealisasi gitu ya. itu yang eh, salah satu contoh di bagian-bagian-bagian awal gitu ya Nah terus ada juga yang yang cepet nih yang saya ingat ini ada satu cerita soal ada satu orang ya dia ini sebenarnya kayak filosofer ya filosofer atau atau preacher gitu ya jadi kayak mungkin pengkhotbah gitu ya nah eh, jadi orang ini tuh sebenarnya dia mimpinya itu mau bikin kayak semacam institusi pendidikan, ya, institusi pendidikan yang yang revolusioner. Jadi menurut dia sistem pendidikan waktu zaman itu tuh itu kayaknya kurang menurut dia. Jadi dia mau bikin yang menurut dia jauh lebih bagus gitu. Nah, e, ternyata si orang ini walaupun udah tahu ya, dia kayaknya udah tahu bahwa dia harus ada plan, harus ada target, harus ada visualisasi gitu. Tapi diceritain itu dia cuman ngepikirin doang. Jadi cuman pikirin doang itu sampai 2 tahun. Dan nggak akan nggak dan enggak terjadi apa-apa gitu. Jadi setelah cuman dia pikirin doang, gue harus bikin nih institusi pendidikan nih yang bagus nih. Tapi cuman dipikirin doang nih. Modalnya dari mana ya? Dia butuh waktu itu 1 juta dolar. itu sebutuh 1 juta dolar. Nah, karena dia bingung. Karena dia bingung itu, 1 juta dolar dapat dari mana? Dia pikirin terus selama 2 tahun. Nah, tapi karena cuma dipikirin terus, akhirnya nggak terjadi apa-apa. Nah, sampai suatu waktu dia putusin untuk dia kasih deadline. Dia kasih deadline. Katanya saya harus dapat 1 juta dolar di minggu ini, gitu. Jadi, dia langsung kasih deadline begitu ya. langsung harus harus dapat satu juta dolar di minggu ini. Nah, sejak dia udah putusin itu, ternyata apa ya kayak ada kayak ada perasaan yang berbeda gitu ya di dalam diri dia. Kayak ada katanya perasaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya gitu, yang jadinya everything happens in a hurry gitu. Tiba-tiba dia, tiba-tiba ada -tiba kepikiran untuk telpon kayak semacam koran lokal gitu. Kayak semacam koran lokal, terus dia kasih tahu bahwa dia akan kasih khotbah gitu di, 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 di satu tempat. yang judulnya itu khotbahnya itu how what would I do if I get one million dollar gitu jadi khotbahnya judulnya what would I do if I get a million dollar nah itu itu sampai udah dipublish nah ketika dipublish sampai pada tanggalnya saatnya dia ngasih khotbah itu dia katanya sampai udah bikin skrip tentang khotbahnya itu mesti dibaca ini kayak gimana gitu ya tapi pas di hari H ternyata skripnya ketinggalan Jadi waktu itu pas paginya dia kayak udah doa dulu gitu ya supaya berjalan lancar. Dia juga yakin akan ada orang yang mau dengerin dia yang bisa kasih satu juta dolarnya itu gitu ya. Eh tahu-tahu langsung pergi scriptnya ketinggalan. Jadi baru ketahuannya pas dia udah mau kasih khotbah itu ternyata nggak ada scriptnya. Jadi jadi dia terpaksa improvisasi. Nah di sinilah waktu dia terpaksa improvisasi itu dia terpaksa, dia dia jadi secara nggak langsung. apa ya jadi kayak khotbahnya tuh pakai hati gitu ya jadi pakai energi dan pakai hati gitu ya yang benar-benar semangat yang tulus gitu ya e, tentang plan-plan dia untuk bikin institusi pendidikan dengan modal satu juta dolar gitu nah sampai akhirnya setelah selesai ada satu orang yang yang tiba-tiba nyamperin dia gitu terus dia bilang sama sama si sama si orang ini ehm, sir Saya percaya gitu, Anda akan bisa menjalankan apa yang Anda katakan barusan gitu. Saya percaya Anda bisa membangun institusi, institusi pendidikan sesuai dengan yang anda, anda rencanakan gitu. Jadi, nama saya ini gitu ya, dia, dia, dia perenalin diri. Kalau misalnya Anda bisa datang ke kantor saya, besok saya akan kasih 1 juta dolar itu. Gitu. Wah, gitu-gitu kan. Jadi, ternyata benar. Ada, ada orang yang dengerin dia dan dan mau ngasih 1 juta dolar gitu. Dan besoknya disamperin ke kantornya dan benar dikasih 1 juta dolar. Dan itu sampai sekarang tuh udah 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 ada ininya ya, apa? Ada ada institusinya ya. Jadi namanya Armor Institute of Technology. Jadi 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 institut gitu ya. Nah, itu itu katanya di sini diceritain he got the money within 36 hours Katanya Jadi setelah dia targetin harus dapat minggu ini, ternyata dalam waktu kurang dari dua hari dia udah dapat duitnya gitu. Nah ini adalah salah satu contoh yang paling cepat yang saya lihat di, di buku ini, yang bisa setelah dia putusin itu bisa langsung jadi kenyataan secepat ini gitu ya. Nah tapi seperti yang tadi saya kasih tahu juga bahwa nggak semua nggak semua contoh kasus bisa secepat ini ya. Ini juga salah satu pengecualian mungkin ya bisa cepat begini. tapi rata-rata biasanya butuh sampai uh, lebih lama dari inilah gitu ya, bisa sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan ada yang sampai bertahun-tahun gitu ya. Nah, kalau menurut Napoleon Hill itu yang penting kita adalah ketika kita visualisasi itu kita harus campurin dengan emosi. Jadi katanya emotionalized. Jadi visualisasinya ini harus diemotionalized. Jadi emosi apa yang ketika kita bayangin itu tuh kita harus merasakan emosi yang sangat mendalam sampai sampai ini jadi jadi apa ya masuk ke subconscious mind gitu ya sampai jadi belief. Jadi kenapa harus dicampurin sama emosi? Emosinya dibilang bisa 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 yang positif semua ya, yang soal apa ya love, soal soal grateful gitu ya pokoknya harus yang positif. Sehingga ketika udah dicampurin sama emosi ini akan Masuk dalam subconscious mind dan jadi belief Nah ketika itu Itu sudah dilakukan Kita harus lakukan secara persisten Terus menerus Setiap hari Jadi pas pagi, malam, pagi, malam Divisualisasiin dan kita tetap juga harus ada Langkah-langkah nyata setiap hari Ya walaupun Dibilang akan ada saat-saatnya kita gagal Ada saat-saatnya kita down gitu ya nggak apa-apa tetap jalanin aja gitu Karena secara nggak langsung Ya bahkan semesta pun sedang sedang bekerja gitu untuk untuk merealisasikan mimpi itu. Tinggal cuman butuh waktu aja gitu ya untuk itu. Nah, ya di antara sela selah, -selah ini si buku ini selalu ini ya, ada kasih tahu contoh-contoh tokoh-tokoh lain ya yang yang cukup relevan di di setiap chapter. Jadi jadi memang nggak cuman soal langkah-langkah uh, aja tapi juga ada uh, contoh-contoh orang-orang suksesnya gitu ya. Dan di sini dia juga ceritain kalau dia sering ulang-ulang sengaja. Dia sering ulang-ulang soal banyak hal diulang-ulang di setiap chapter gitu. Jadi menurut dia ini karena supaya masuk ke subconscious mind kita juga. Jadi memang harus selalu diulang-ulang. Selalu uh, verbal repetition gitu ya. Caranya memang harus begitu supaya masuk ke subconscious mind gitu ya. Gitu. Jadi menurut dia karena kalau misalnya kita udah praktekin persistent ya. persistent, konsisten, seperti itu. itu eventually kita akan bisa mencapai apa yang sudah kita visualisasikan, apa yang sudah kita impikan ya. Gitu. Jadi begitu untuk inti-inti um, ilmu di buku Think and Grow Rich ya, dari Napoleon Hill, yang menurut saya juga sumber ya, sumber dari buku The Secret dan buku-buku tentang law of attraction yang lain. Karena saya, saya lihat ini bukunya tahun 37 ya, jadi di tahun itu pun banyak orang-orang terkenal yang udah praktekin ini sehingga udah jadi dicetak di berbagai buku lain di masa depan gitu ya gitu. oke jadi sekian untuk review buku kali ini Tank and Grow Rich dari Napoleon Hill semoga bermanfaat kita, kita bisa jalanin semuanya juga dan kita bisa mencapai apa yang kita impikan ya, apa yang kita visualisasikan kalau kita ngejalanin ini secara konsisten dan persisten. Oke, okay, thank you.